1: Hé, hey, Félix, qu'un comptable vole les aînés, déjà, c'est incroyable. Mais là, on parle du président de l'Ordre des comptables. Celui qui est censé faire le ménage, celui qui est censé faire la police auprès de sa corporation, c'est lui-même qui aurait volé des, des, des aînés.
0: Ben oui, quelle histoire de Jean-Louis Fortin. C'est l'ex-président des comptables, l'Ordre des comptables, okay. euh, Richard, qui devait s'assurer euh, de faire Maison nette. Hein? ben, ben oui. euh, voilà. Il aurait, lui et sa conjointe, sévit pendant près de dix ans dans une résidence qui s'occupe, au fond, euh, d'accueillir des prêtres à la retraite. Alors, c'est Jean-Louis Fortin qui découvre ça euh, aujourd'hui. Alors, c'est un couple bien en vue, euh, Claude et Lucie, dans la région de Québec. Lui, il est associé chez KPMG, puis après ça, chez Raymond chabot de Thornton l'ex-président de la Chambre de commerce de Québec. Euh, il était sur PCA. Donc, tu vois le profil. Hein. Euh, et euh, elle, c'est la directeur générale de la résidence en question qui a été construite par le diocèse à Québec. Alors, en, 2000, en 2015, tu voyais là, une photo là, que Jean-Louis a ressortie de tout sourire devant la résidence. Mais, février 2019, ils ont, et, euh, discrètement, affirme Jean-Louis, remis 200 000 à cette même résidence qui les a poursuivis au civil. Pourquoi? pour du détournement de fonds. Euh, c'est un... Les détails de ce règlement-là sont confidentiels, mais euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il semble, en tout cas, que euh, là ils sont inculpés de, de fraude puis de vol de plus de 5 000. Puis, il semble que ce soit servi de cette présidence-là, selon la poursuite, pour vivre un gros train de vie. Alors, hey. terrasse de 75 000 piastres pour leur maison d'un demi-million dans le quartier Le Bourneuf, électroménager, même système audio sans Écoute... Ils vivaient une vie de tachat, selon les prétentions de la poursuite, avec de l'argent qui n'était pas à eux.
1: Exploiter des gens vulnérables comme ça, des aînés, là, là, les exploiter, je trouve ça tellement dégueulasse. Et de la part d'un ancien président de l'Ordre des comptables, sans corps Méchante cabane qu'il y avait d'ailleurs, on peut lire ça un excellent texte de Jean-Louis Fortin. Écoute, ce soir, tu vas parler d'obsolescence programmée. – Oui, ça
0: c'était un sujet que j'adore euh, parce qu'il à Gilles, là, on, euh, on, parle de grandes affaires criminelles, on fait des scandales sur, euh, on débusque des scandales sur toutes sortes de sujets d'actualité. Puis, puis Richard Olivier, lui, c'est un gars qui, qui, est un journaliste, un ah, reporter à la consommation. Il faut pas en faire un peu parce que ça touche vraiment les gens à qui on s'adresse. Est-ce qu'on a le droit à la réparabilité? tas t'es déjà posé la question, toi, <rire> quand tu avais ton téléphone, puis, tu sais, ils finissent tous par moins bien fonctionner, puis euh, tu dis, est-ce que je jette ou je répare? C'est drôle, moi, je suis convaincu que tu as de jeter.
1: Euh, ben, écoute, euh, mais, même, 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 pas, même, pas, même pas besoin de, de parler d'électroménager. Des bas, des trous, tu sais, des bas avec des trous dedans, des chaussettes. Avant, là, euh, ma mère reprisait les bas. On oui, les jetait pas. Oui. Ça, tu un trou, le gros, le gros orteil sort de ton bas, tu jettes ça. C'est ça.
0: Bon, ben, c'est ça. Ben, applique la même logique aux appareils électroniques. Et là, tu te dis, as-tu déjà essayé de réparer ton téléphone toi-même? En tout cas, moi, je n'ai pas essayé. Est-ce que ça se fait? La réponse, c'est oui. Mais est-ce que les compagnies et les grandes compagnies, tu te rappelles, Apple a déjà été mise à l'amende d'ailleurs, euh, pour ça, te mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils ne veulent pas que tu le répares parce qu'ils veulent que tu achètes au fond hein, le nouveau téléphone, le nouveau produit, etc. La réponse, c'est oui aussi. Alors, comment contourner ces géants-là? Tu ce que Richard. Oui. Euh, c'est sûr sur quoi, Richard? ce soir, puis je te propose d'entendre de, euh, un extrait de l'émission. Écoute, je le dis avec euh, euh, amitié, Richard, c'est pas euh, disons, euh, le plus techno des journalistes qu'on a. <rire> et et, et d'essayer, pas sûr qu'il sait où, où, où sont tous les pitons de son téléphone, sauf que là, il essaie de le réparer lui-même, tu t'annonce tout de suite qu'il y a eu un peu d'aide, sa caméra était brisée, c'est ça le contexte, alors voici comment ça s'est passé. <rire> Internet fourmille de tutoriels et de sites qui vous montrent comment régler votre problème. Bon, il y a de quoi paniquer quand on regarde les étapes à suivre, mais nous plongeons. D'abord, en commandant sur le net la caméra de remplacement. 20 et 3 jours plus tard, elle nous est livrée avec deux minuscules tournevis. C'est tout ce que ça nous coûtera. Ne faisant nullement confiance à nos dix doigts, nous choisissons de nous rendre à Polytechnique où se trouve un Fab Lab. C'est Kyrian qui nous attend. On y va. Donc... Top. Oh, non, Là, ça ah bravo Vous avez enlevé la caméra. Ah voilà Voilà dans la carte à voilà. Une heure et quart plus tard, ouais. c'est réussi. Hey. La caméra fonctionne hey, à nouveau. Un sourire Gabriel
1: Écoute, on peut réparer nos trucs. Est-ce que c'est est -ce que c'est un complot, c'est-à-dire que les entreprises font exprès pour que les bébelles qui nous vendent pètent après trois ans?
0: Ben, ben. La réponse, c'est oui et la réponse, est non. C'est-à-dire, est-ce qu'ils font exprès? Pas sûr. C'est difficile de dire, parce qu'on parle d'obsolescence programmée. C'est voire même, jusqu'à maintenant, impossible de dire... Euh, il y a comme une date de péremption qui est induite par le fabricant d'un bien. C'est impossible de dire, en 2015, le 8 septembre, 2000, pas 2000, en 2025, le 8 septembre, ton frigo c'est fini, ça va arrêter de fonctionner. Non, c'est pas comme ça. Mmh. Par contre, est-ce que c'est possible euh, de dire qu'il y a des fabricants qui s'arrangent pour que les pièces soient plus disponibles, pour que tu juste finalement l'option. Tu peux en acheter un nouveau. Ça, c'est vrai aussi. C'est pourquoi en France, par exemple, c'est assez intéressant parce qu'encore une fois, sur quelques petits trucs, on est en retard ici au Québec. En France, on a ce qu'on appelle maintenant l'indice de réparabilité. Alors, tu es dans un magasin d'électronique ou tu es dans un magasin d'électroménager et là, tu, achètes, tu veux acheter un ordinateur. Ben, tu as un indice de réparabilité, disons, de 80 Ça veut dire que euh, tu peux le trouver des pièces. Ça veut dire que c'est techniquement faisable aussi de l'ouvrir, le fameux ordi on comprend plein de critères comme ça. Et en France, on a décidé de mettre au pas euh, des compagnies en disant si vous, ferez, si vous fabriquez tel produit, ben pour nous, si vous voulez le vendre ici, il va falloir que tes pièces soient disponibles pendant 15 ans pour ah, la réparer. Ben oui. en fait, moi, j'ai vécu ça cet été, Richard. J'ai eu un air climatisé qui a lâché. Euh, il était neuf, il y avait quatre ans. J'ai appelé pour le faire remplacer. Je trouvais que c'était de l'usure qui était tout à fait disproportionnée. On peut pas te le remplacer. Les pièces ne se font
1: plus. C'est incroyable. Écoute, ça a quatre ans. C'est incroyable. Moi, ça,
0: ça me rebute, ça me fâche. Je pense que c'est une, une bonne affaire qu'on puisse ben,
1: Tout à fait. Écoute, j'ai très hâte de voir ça, puis ça va parler à bien du monde. Écoute, mon fils m'a demandé, il veut une table tournante. Il voulait une table tournante. Il est rendu adolescent. Oh, bon il idée. veut ça. OK, fait que j'ai acheté, moi j'en avais une table tournante. J'ai évidemment je l'ai vendue. J'avais plein de, de disques, 33 tours, j'ai tout vendu. J'ai acheté une table tournante. Puis là, j'ai on, on va acheter de temps en temps des vinyles. Puis je lui ai dit Ben ça sonne super bien. Veux tu me dire pourquoi on a tout vendu nos affaires pour acheter des CD. C'est une crosse totale, ça.
0: C'est absolument d'accord. Écoute, pense à Neil Young, pense ou à la, la grande sortie de Neil Young qui a essayé de créer un fichier euh, pour remplacer ce que euh, on nous avait volé en créant des de cassettes puis, des DVD, oui. puis après des fichiers MP3. Euh, et, 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 il essayait de remplacer le son qu'on nous avait volé en criant ces épiciers extrêmement compressé, là, en créant quelque chose qui se rapprochait d'une table tournante. C'est drôle parce que là, on est obligé de retourner à la fameuse table tournante. Je dis à ton fils, moi aussi, j'y ai pensé au cours des dernières semaines à m'acheter une table tournante parce que j'ai des amis qui voulaient se débarrasser de certains 33 tours. Je dit, ben non, on, on peut pas se débarrasser vous non pas de ça. Puis écoute, quand on euh, commence à écouter ça, ça on redécouvre la C'est
1: fantastique, la chaleur de ce son-là, la profondeur, l'amplitude, même les scratchs, même les c'est le fun. C'est, 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 je trouve, euh, écoute, et, et je me dis, je regarde ça, moi, j'avais tout, euh, j'avais tout vendu mes, mes 33 tours pour acheter des CD. On était vraiment niaiseux.
0: <rire> oui, oui, je, 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 je suis absolument d'accord. Hey, je t'entendais en terminant de discourir sur Wellbec. Euh, sur euh, je pense que Philippe Gian a abordé le même thème ah, oui. euh, dans une entrevue qu'il a accordée. Je suggère d'aller la lire d'ailleurs à Daniel Lorrain à, à Paris. Là, tu parlais des, des, Je vais des lire emails. ça. Tu bon week-end. On
1: lire. écoute J.S. ce soir. Merci.